0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich. Und mein Name ist Hauke Gerloff. Und wir sind auch wieder beim Ärztetag, kurz vor Beginn der Sitzungen. Und wir haben uns kurz den Beckpräsidenten Dr. Klaus Reinhardt geschnappt. Guten Tag. Guten Morgen. Herr Dr. Reinhardt, der Ärztetag ist ja jetzt in der Halbzeit. Was sagen Sie bisher als Zwischenfazit? Ist etwas passiert, was ansonsten nicht passiert? Etwas Besonderes im Gedächtnis geblieben? Also Besonderes im Gedächtnis geblieben ist nicht. Aber ich würde sagen, es ist ein atmosphärisch schöner,
1: guter, entspannter Ärztetag. Wir haben gute Stimmung, wir diskutieren sehr sachlich und intensiv und ich glaube, man spürt eben, dass es den Leuten gut tut, dass jetzt nach zwei Jahren oder fast drei Jahren Abstinenz ein persönliches
0: Zusammenkommen möglich ist und ich glaube, es genießen alle. Seit langem versuchen ja auch Ärzte den MFA-Beruf noch attraktiver zu machen. Stichwort MFA-Mangel natürlich. Jetzt könnt ihr auch eine massive, vielleicht auch ungewöhnliche Imagekampagne dazu beitragen. Sind die Ärzte, vielleicht auch ganz konkret die Beck, bereit, dafür in die Hand zu nehmen? Ja, das ist sie. Haben wir auch schon beschlossen im Vorstand der Bundesärztekammer, dass wir uns mit
1: Instrumenten der Werbung oder der, der Bekanntmachung um die Attraktivität des MFA-Berufs befassen wollen und dass wir eine Initiative starten wollen, junge Menschen
0: dafür zu begeistern, diesen Beruf zu ergreifen. Auch der Ärztemangel verschärft sich ja weiter. Gerade jetzt, wo die geburtenstarken Jahrgänge bei den Rente gehen. Die Ärzteschaft selbst hat ja lange an der klassischen Einzelpraxis festgehalten. Heute wollen ja junge Mediziner aber viel intensiver und auch kreativer miteinander kooperieren. Stichwort Gemeinschaftspraxis oder Mentoring mit einem älteren Kollegen. Hat die Ärzteschaft diesen Trend zu lange verschlafen? Nein, das glaube ich nicht. Das muss man ja im Einzelfall entscheiden Entscheidet ja auch
1: jeder für sich selbst. Und ich würde sagen, dieser Trend hat sich erheblich gewandelt. Ich glaube, bei Neugründungen können wir heute sicher sagen, dass im Wesentlichen dass sich um Praxen oder Strukturen handelt, in denen man im Team arbeitet. Und insofern, glaube ich, ist dieser Trend jetzt so stark und intensiv, dass wir in Zukunft wesentlich in solche Einrichtungen erleben werden. Was nicht heißt, dass nicht der eine oder andere, selbstverständlich auch in der
0: Einzelpraxis, noch sein Glück findet und auch gute Arbeit leisten kann. Wenn wir jetzt diesen Shift haben, hätte mehr ärztliche Kooperation vielleicht auch das Potenzial, Investoren-MVZ in die Schranken zu weisen? Also ich glaube, dass gute, gemachte Strukturen von kooperativen Tätigkeiten
1: über Fächer hinweg oder auch in einem Fach allein durchaus dazu geeignet sind, sich zu etablieren gegen Einrichtungen, die von Fremdkapitalinvestoren getragen werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass Fremdkapitalinvestoren gegenüber solchen Einrichtungen wenig Chancen haben, weil der, der Spirit, der, der Geist, der in einer Einrichtung herrscht, die von denen besessen wird, die auch in der Arbeit ein anderer ist, als wenn man in angestellter Funktion für einen Fremdinvestor arbeitet. Und insofern glaube ich, ist das sicher richtig anzunehmen, dass man damit Paroli bieten kann.
2: Herr Dr. Reinhardt, wenn ich hier stehe, dann können Sie sich ja denken, wonach ich frage, nämlich nach der neuen GOE. Ich war ein bisschen überrascht am Dienstag, als Sie dann dieses Werk übergeben haben, das war ja ein tolles Bild, dass Sie dann gesagt haben, dass Sie sich noch nicht über die Bewertungen geeinigt haben. Woran hängt es da?
1: Ja, überraschend ist das gar nicht. Stellen Sie sich mal vor, es sind 16,6 Milliarden Euro, die im privaten Krankenversicherungssektor über Arzthonorar bewegt werden. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass das kein Pappenstiel ist und dass das nicht innerhalb kurzer Zeit einfach weggearbeitet ist oder, und dass da Einigungen kompliziert und komplex sind. Und es liegt daran, dass man natürlich bei Neueinführung eines solchen Werkes, 5950 neue Leistungen, komplett durchrenoviert. Also da ist ja nichts mehr, auf, kein Stein auf dem anderen geblieben letztendlich. Dass man da nicht weiß, was am Schluss dabei herauskommt. und Dass man sehr guten, ein sehr gutes Gefühl haben möchte, auf beiden Seiten, auf unserer Seite, was sozusagen unser legitimen wirtschaftlichen Anspruch angeht. Auf der anderen Seite aber natürlich auch auf Seiten der Versicherer, die ja, wenn man es richtig sieht, letztendlich auch den Beitragszahler, also den Versicherten repräsentieren und auch mit dem Auge haben müssen. Unter anderem Aspekt als wir, dass beide Seiten sicher sein und ein gutes Gefühl haben müssen, auch ein gewisses Maß an Vertrauen haben müssen, dass da nicht zu Verzerrungen kommt, die keiner vorhersehen kann, ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar. Und insofern ist diese von uns jetzt angekündigte Testphase, in der wir, die beiden GOE Alt und GOE Neu synchron miteinander anwenden wollen, um zu schauen, welche Differenzen entwickeln sich dann im Realbetrieb. Und das wollen wir unterstützt tun, auch mit Abrechnungsunternehmen und den Fachverbänden. Also in dem Kontext, glaube ich, tun wir etwas Gutes. Und ich denke, der Gesundheitsminister hat uns gesagt, dass er das vorurteilsfrei prüfen möchte, dieses Werk. Dabei werden wir ihn beim Wort nehmen und auch nicht nachlassen, ihn, ich sage mal, ein bisschen zu bedrängen und weiterzumachen und an vielen Stellen nachzufragen, was denn nun passiert. Und insofern, glaube ich, passt das ganz gut zueinander, dass er sich mit der Sache nochmal in Ruhe befasst und wir in der, der Zeit weitermachen, nur auch diesen letzten Schritt dieser Vertrauensgewinnung auf beiden Seiten zustande zu bringen.
2: Stichwort Tests. Wie viele Ärzte sollen daran beteiligt werden und wann soll das losgehen? Merken die das überhaupt oder läuft das dann automatisch im Hintergrund von der PVS oder anderen Abrechnungsdienstleistern? Also diese Entscheidung, das zu tun, ist am
1: 19.05., also wenige Tage vor dem Ärztetag, in einem Workshop zwischen der PKV und uns getroffen worden. Insofern, über Details, wie das im Detail ist, ist überhaupt noch nicht ausreichend diskutiert, kann ich jetzt hier an diesem Punkt noch nicht durchgeben. Es wird sicher so sein, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen, aus meiner Sicht, das wissen, erstens. Zweitens wollen wir in die Struktur, wie es denn am Schluss erfolgt, auch nochmal die Fachverbände einbeziehen, damit die wissen, was geschieht und dass das Verfahren, so wie bisher auch, tatsächlich transparent erfolgt. Und dann brauchen wir natürlich auch noch unseren sozusagen Background auf der technischen Seite durch das Unternehmen Prime Network, um tatsächlich zu sagen, wir produzieren etwas statistisch Relevantes.
2: Der Minister hat sich ja etwas suffisant ob der Dicke des Werkes geäußert, dass das kein Beitrag zum Bürokratieabbau sei. Eventuell, er hat es ja noch nicht geprüft, aber die, ist ja, die neue GOR ist ja durchaus so angelegt, dass das nicht unbedingt mehr Arbeit machen soll. Was ist da das Neue? Die Dicke des Werkes ist nicht automatisch verbunden mit dem Ausmaß von Bürokratie.
1: Ja, das ist ein, ein Trugschluss. Man könnte ja auch etwas dünnere Seiten nehmen, dass das Werk schmaler. Also ich sage mal, es ist ein Ausdruck der Tatsache, dass wir 30 Jahre nichts getan haben. Ja, und dass wir 30 Jahre lang moderne Medizin nicht abgebildet haben in der Gebührenordnung. Es ist ein Ausdruck auch davon, dass Medizin heute hoch differenziert und sehr komplex ist. Und sonst sagt das gar nichts. Und der Bürokratieabbau, erfolgt nicht dadurch, dass da weniger Seiten drin stehen, sondern dass das, was da drin steht, zweifelsfrei
2: ist. Letzte Frage. Sie haben gesagt, das haben Sie eben auch schon angedeutet, Sie würden dann ein wenig drängelig, wenn das nicht weitergeht. Ja. Kann man das ein bisschen konkreter sagen schon? Nein. Die Maßnahmen werden jetzt noch nicht genau erläutert. Genau. Die werden nicht genau erläutert. Okay. Danke, dann wünschen wir viel Erfolg weiter beim Ärztetag und wir sind gespannt, was uns noch heute und morgen erwartet. Alles klar, ganz herzlichen Dank. Und Danke Ihnen. Ihnen